0: Schön, dass ihr mit dabei seid. Backstage, Boxengasse, unser Podcast für euch. Wir wollen über die Formel 1 reden und äh, das Frankreich-Wochenende steht vor der Tür. Ich muss sagen, ich war da noch nie in Le Castellet, Sandra schon. Und wir vermissen den Peter, der hat sich gerade gemeldet, hat gesagt, äh, ich brauche nur ein bisschen. Er hat uns was ganz was Wichtiges zu erzählen. Ja, da bin ich mal gespannt, was der erlebt hat hier gerade eben. Also nur um das zu erklären, wir sind... In den letzten Zügen quasi der Vorbereitung packen zusammen. Die ganzen Reiseunterlagen müssen zusammengepackt werden und ausgefüllt werden. Ist ja nach wie vor nicht ganz so einfach, durch die Gegend zu reisen. Ich freue mich jedenfalls auf Frankreich, nachdem Sandra und ich jetzt beim letzten Rennen in Aserbaidschan jetzt nicht dabei waren. Freuen wir uns, dass wir jetzt wieder vor Ort sind.
1: Total. Ich freue mich auch tierisch drauf. Vor allem, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wie du schon gesagt hast, ich war da einmal, 2019, ähm, war mein erster Auftritt in Le Castellet. Mir hat es da sehr gut gefallen, muss ich sagen. Le ähm, ist natürlich auch schön ne, im Süden von von Frankreich und auch nicht weit weg vom Meer. Ist schon ist schon eine tolle Gegend dort auch. Aber Sascha, ähm, bereite dich schon mal drauf vor. Pack den äh, Handföhn, wollte ich jetzt schon fast sagen, dann den Handventilator <lacht> in dein Gepäck ein. Es wird nämlich echt <lacht> heiß. Das hat, äh, diese Woche soll es so 30 Grad haben. Und wenn ich mich dran Zurück erinnere, wie das eben 2019 auch war, da war es auch Bullen heiß und ähm, das merkt man dann natürlich auch, wenn man so den ganzen Tag im Fahrerlager und so auf der Strecke und sowas unterwegs ist. Ne? Also äh, Handventilator einpacken, ähm, vielleicht so ein, so, ein, so ein paar Coolpacks oder so können wir uns auch mitnehmen, die wir dann zwischendurch mal auspacken, weil ich glaube, das wird ähm, eine Hitzeschlacht würde ich jetzt mal sagen.
0: Ertrage ich, ertrage ich Sandra. Ich war in Malaysia äh, ein paar Mal und ähm, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, da hatte ich immer ein Sendehemd äh, in der Kommentatorenkabine <lacht> hängen, weißt du, äh, da bin ich dann immer durch die durch die Hitze äh, gelaufen, war dann völlig eingeölt und habe dann natürlich ein repräsentatives, unbeflecktes, äh, frisches Hemd immer in der Kabine hängen gehabt. Das habe ich dann nur zum Kommentieren angezogen. Es waren mehrere natürlich für jeden Tag ein frisches, also falls sich jetzt irgendjemand <lacht> Sorgen macht, natürlich jeden Tag ein frisches Hemd. Und ich hatte ein, 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 ein Laufhemd, mit dem ich dann immer durch äh, die Hitze gelaufen bin. Also vielleicht ist es dann auch die, die gute Variante, das dann in Le Castellet zu machen. Also Strecke liegt super, hast du ja schon erzählt, so ein bisschen am Hügel, glaube ich. Mhm. Ne? Und äh, die Sonne brennt da, glaube ich, total runter, weil es ist da überhaupt kein Baum in der Nähe.
1: Nee, Bäume, Bäume sind extrem rar gesät. Ich weiß noch, ich habe auch mal 2019 ähm, am Eingang vom, vom Fahrerlager gestanden, weil da stehen wir ja öfters auch mal und äh, nehmen die Fahrer auf, wie sie zur Strecke ankommen. Und da standen wir auch und da war auch so gut wie gar kein Schatten. Aber da gibt es eine große... Große Gorilla-Statue, weil die, der Pokal ist ja auch ein Gorilla, der einen Reifen hochhält und auch so eine Gorilla-Statue war da direkt am Eingang und dann haben wir uns einfach in den Schatten von dem Gorilla gestellt, während wir auf die Fahrer gewartet haben. Also das, äh, das wird schon was. ne. Ich habe schon auch überlegt, äh, Sascha, ob ich mal versuche, mir von einem Fahrer, die haben ja immer so Kühlwesten, ne? wenn es zu so heiß ist, dann haben die immer diese Kühlwesten an, wenn sie so Richtung Startaufstellung oder sowas gehen, ähm, ob ich mir vielleicht von irgendeinem eine stibitzen kann. Da gibt es ja die, die, die witzigsten Varianten. Also es gibt diese Kühlwesten, andere haben ein tiefgefrorenes Handtuch, was äh, meistens irgendwie... Ähm, ganz starr ist und vorher schon quasi in die in die Halsform gebogen wird, dass man sich das, wenn das so starr ist, einfach nur noch da draufklippen muss und äh, dann mit einem tiefgefrorenen Handtuch um den Hals rumlaufen kann. Und natürlich ganz klar sind wir auch wieder bei der Eistonne dabei, ne? In die die ja, Fahrer oder einfach hüpfen.
0: so ein Fächer, ne? Ja. Ein Fächer, der klassische Fächer, das wäre vielleicht auch so eine Variante. die Ist, ist jetzt, glaube ich, eine Variante, die die
1: Fahrer nicht unbedingt benutzen. Das wäre dann wahrscheinlich Nein, eher so mein Ding.
0: Meine ich ja, würde für dich deutlich besser wirken, als wenn du so ein klatschnasses Handtuch dir da um den Hals äh, rumhängst, weil dann äh, geht es ja nämlich wie mir, dann brauchst du auch ein Sendekleid oder das irgendwie stimmt. sowas. Ne? Wenn das, das andere völlig nass ist. Also, äh, weil du gerade von Schatten gesprochen hast, ein bisschen Schatten ja auch über Mercedes äh, nach den letzten Rennen, also ein bisschen ist auch, glaube ich, sehr nett ausgedrückt. Mhm. Der Haussegen hängt ganz schön schief. Das war nach wie vor, finde ich, für mich noch unerklärlich, was da passiert ist. Und wenn du gerade jetzt schon davon sprichst, dass es so super heiß sein soll... Das könnte natürlich wieder ein Problem werden für Mercedes, also die die Hitze im Asphalt und all diese Dinge, da ja. hatten sie ja in Baku schon auch ihre Schwierigkeiten mit, wobei man sagen muss, die die Reifenmischung ist diesmal ein Grad äh, härter, also wir haben äh, den C2, den harten Reifen, den C3, den Medium und den C4, den, den weichen, in Baku und in Monaco war es eine Stufe weicher. Insgesamt.
1: Ja, Sascha, ne? aber apropos Pirelli, da steht ja auch noch was aus. Ich bin extrem gespannt auf die Erklärung, ähm, wie es zu diesen Reifenplatzern in Baku kommen konnte, bei Lance Joll und auch bei Max Verstappen Und der hat ja auch schon so ein bisschen geunkt, dass Pirelli da irgendeine Erklärung finden wird, dass es in irgendwelchen Teilen sich die Reifen äh, aufgeschlitzt haben oder beschädigt wurden und es deswegen dazu kam. Ähm, ganz klar ist ja aber, Pirelli steht da auch jetzt echt ein bisschen unter Druck. Wir kommen aus einem Wochenende wie Baku jetzt nach Frankreich, wo es auch wieder heiß ist, was natürlich eben auch für die Reifen großes Thema ist und da wird jeder jetzt ähm, auch genauer nochmal hinschauen bei Pirelli. Ne? Bin gespannt auf die Erklärung.
0: Ja, prinzipiell magst du einen Reifenhersteller, wenn du unter Druck ist, weil viel Luft im Reifen bedeutet auch dann am Ende, dass, dass der Reifen lange hält. <lacht> Entschuldigung, der musste sein.
1: Ja gut, aber elf Meter halt, das, ne? ich habe dir den Ball wunderschön hingelegt.
0: Aber da da hast du hast du natürlich recht ich bin auch gespannt was rauskommt was jetzt wirklich der grund war irgendeine irgendeine begründung wenn sie wenn sie haben wenn sie parat haben und wir sind ja verabredet wie du schon gesagt hast mit mit mario isola der uns dann da vielleicht schon am, am Donnerstag bei, bei Warm-Up, ab 17.30 Uhr bei SkySport News, äh, dann uns da auch ein bisschen was erzählen kann zur Einstimmung aufs Wochenende. Also es wird auf jeden Fall interessant. Ich bin jetzt bloß gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich habe gerade äh, SMS bekommen vom Peter, hm. äh, der ja sagt ab. Also der kann leider jetzt nicht mit dabei sein. Der hm. hat offensichtlich ein Problem mit seinem Auto, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also ei, nichts ei. Schlimmes, aber äh, na gut, Peter, dann äh, tut es tut's, tut's mir leid, äh, dass ausgerechnet du in dieser Ausgabe nicht dabei sein kannst, die äh, die beste wird in diesem Jahr. <lacht> das tut, tut mir wirklich sehr leid. Also ja, wenn du es dir anhörst, liebe Grüße. Liebe und, Grüße, ähm, alles
1: Gute. Ähm Hoffe, Und so klingt wenn
0: du nicht mit dabei bist.
1: <lacht> Hoffe, Peter, du hängst nicht äh, zu lange jetzt da irgendwo fest äh, mit deinem Auto. Ähm, ich drücke die Daumen. Wird schon, ne? Ansonsten Ach, fragen wir vielleicht am Wochenende mal ein paar Jungs da vor Ort, ob die helfen können bei dem Thema.
0: Ja. Also um das auch nochmal zu erklären, also wenn wir hier einen Podcast machen zu dritt, dann sind wir natürlich nicht alle an einem gleichen Ort, sondern sind verteilt irgendwo. Jeder hat immer irgendwo was zu tun. Wir machen da eine Zeit aus, wann wir es machen und da gibt's natürlich auch ein Produktionsende. Das heißt, da muss man dann irgendwann auch fertig sein, damit das Ganze zusammengeschnitten werden kann von unserem lieben Kollegen Timo. Und äh, ja, die Zeit ist ausgereizt, sonst äh, erscheint der Podcast nicht pünktlich so wie immer. Am Dienstag um 12 Uhr auf allen bekannten Portalen, wo es äh, Podcasts gibt. Und ja, deswegen. Ja, und
1: das darf natürlich nicht sein. Das geht nicht.
0: Richtig. Und deswegen ist äh, der Peter jetzt sozusagen raus für diese Ausgabe. Also nochmal sorry. Beim nächsten Mal ist er wieder mit dabei. Äh, wir reden trotzdem noch so ein bisschen weiter über, über die Strecke und über Pirelli und über Mercedes und vor allem auch über Red Bull. Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Wie gut ist die Strecke für das ein oder andere Fahrzeug, für den einen oder anderen Hersteller? Also, wenn man in der Historie blättert, in der in der kurzen Historie dieses äh, Kurses, also zumindest der, der Neuauflage dieses Kurses. So kommt man an Mercedes ja überhaupt nicht vorbei, die haben alle Sessions äh, dominiert, ne? also ja. 2018, erstes freies Training bis äh, Rennen, also auch Qualifying-Segmente 1, 2, 3, immer Mercedes vorne, mhm. vor zwei Jahren, beim letzten Mal 2019 war es genauso, auch alles. Ich glaube, ich lege mich nicht so weit oder lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das wird sich jetzt ändern in diesem Jahr. Das glaube ich auch,
1: vor allem, weil wir haben ja in den äh, letzten diversen Podcasts auch schon darüber gesprochen. Mercedes spürt jetzt einfach den Druck. Und das ist gerade ähm, seit Baku vor allem extrem deutlich. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt aber Sascha schon wieder diesen Wendepunkt gibt, ne? Weil wir kennen das ja auch gerade von Lewis Hamilton. Wenn dem so ein Fehler passiert, wie ihm in Baku passiert ist, dann wurmt ihn das. Und meistens kommt er dann stärker zurück, als er vorher sogar noch war. Also den würde ich jetzt da noch nicht ganz abschreiben, dass das mal wieder. Und jetzt äh, kommt ein, einer meiner Lieblingssätze, ehrlich gesagt, für ihn the time to rise ist. Weil er hat ja ein Tattoo, äh, auf dem eines seiner Tattoos auf dem Körper stehen. Da steht ja still I rise und das ist immer, das sagt er dann auch gerne in so Interviews nach eben so einem, ich sag mal Tiefpunkt, dass es jetzt eben die Zeit ist, wieder über sich hinauszuwachsen, Könnte der Moment sein für Lewis Hamilton dieses Wochenende?
0: Das ist ja für uns nur schön, dass sich da was tut, dass es ein Kampf wird. Also ich glaube, mit, mit Ferrari brauchen wir nicht rechnen, würde ich jetzt mal so behaupten. Rein vom na, es ist doch eine Strecke mit einer ganz langen Gerade. Diese Mistral-Gerade hat zwar so eine kleine Schikane drin, aber es sind trotzdem 1,6 Kilometer geradeaus. Das ist jetzt nicht unbedingt so das Lieblingsterra vom Ferrari und dann der Wind. Ne? Der Wind ist glaube ich auch ein Thema. Mm. Du hast gesagt, es wird super heiß, aber auch ein Wind, der natürlich auch auf diesem Plateau dafür sorgen wird, dass es nicht ganz so einfach wird.
1: Das stimmt, vor allem, weil, wie gesagt, hatten wir ja eingangs schon besprochen, so richtig viel Bäume drumherum. Gibt es jetzt da nicht, also auch nichts, was den Wind aufhalten könnte. Das heißt, wenn der da durchfegt, dann fegt er auch mit ordentlich KMH dadurch. durch. Bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Vor allem, Sascha, ich finde sowieso faszinierend, wenn ich mir diese Strecke anschaue von oben. Ich komme überhaupt nicht klar, wo man da überhaupt langfahren muss. Ich finde das immer noch nach wie vor einfach sehr beeindruckend von allen Formel-1-Fahrern, dass die immer genau wissen, wo sie langfahren müssen. Weil ich würde, glaube ich, mich auf jeder Runde irgendwo verfahren und irgendwo die falsche Abzweigung nehmen. Ich finde das extrem unübersichtlich.
0: Ja, es ist also schon sehr, sehr strange, wenn man die Helikopteraufnahmen sich anguckt. Also für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, es ist eigentlich ein riesengroßer, viele sagen Parkplatz. Also es ist mhm. zu asphaltiert und dann gibt es knapp 180 Streckenvarianten, die man da fahren kann. Äh, links und rechts von der Strecke oder von den Streckenmöglichkeiten sind farbige Streifen in blau und auch in rot. Die haben einen besonderen Hintergrund, die sind dafür da, dass Autos verlangsamt werden, wenn sie die Strecke verlassen, also es gibt gar keine Kiesbetten sozusagen, also wenn man neben der Strecke ist und man kommt auf diese Farbstreifen drauf, dann sind die wohl so rau, dass sofort ja das Auto extrem grip hat und dann allerdings aufgeraut wird und die Reifen auch ein bisschen kaputt gehen, also man kann dann überhaupt nicht mehr richtig fahren das ist der Grund, ja, also es wirkt wie so eine kleine Handbremse im Endeffekt, aber auf allen vier Rädern, das heißt man dreht sich da jetzt auch nicht weg. Das ist was ganz was Spezielles, was man da entworfen hatte, aber super teuer, weil äh, ich habe mich ein bisschen erkundigt, das äh, besteht teilweise aus Wolfram und Wolfram ist ein, 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 ja, ein, ein Metall, das sehr teuer ist, Kennen wir vielleicht äh, vom, von den Glühbirnen, der Wolframsdraht glüht und so, aber ist sehr, sehr hart. Und äh, das ist super teuer und deswegen gibt es das eigentlich nur an dieser Strecke, weil sie es eigentlich nicht gelohnt hat, das irgendwo anders zu machen. Von der Idee her nicht schlecht, weil gerade was jetzt die Track Limits und so weiter anbelangt, könnte man damit also das Ganze umgehen. Aber es macht es halt auch nicht schön und dementsprechend dann auch von oben ein bisschen unübersichtlich, wenn man sich das alles so anguckt. Das ist die Problematik. Die, die Strecke an sich gibt schon ein bisschen länger. Die ist In den, in den 70er Jahren ist die gebaut worden ja. äh, damals. Von ähm, Paul Ricard im Übrigen das war derjenige der diese strecke in auftrag gegeben hat deswegen heißt sie auch eigentlich porica nach dem gründer und der typ selber der äh, konnte sich eigentlich oder kennt sich mit hochprozentigen aus mhm. der hat ähm, der hat sprit in anderer erfunden. variante ja ein pastis also <lacht> pastis, das ist genau. so ein ein Schnaps ja, aus Anis und anderen Zutaten, ähm, Kräutern und so, den es da vor allem in Süd-, Südfrankreich gibt.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass diese Strecke ja ähm, in der jüngeren Vergangenheit auch äh, den Besitzer gewechselt hat dann und da ja auch ja. Bernie Ecclestone dann seine Finger mit drin hatte. Ich traue mich immer gar nicht so richtig zu sagen, wie, weil das bei Bernie Ecclestone ja alles so ein bisschen äh, ich sag mal undurchsichtig ist, mit welchen Firmen er wie, wo, was wie irgendwie beteiligt ist. Aber äh, Bernie Ecclestone auf jeden Fall ähm, da auch mit dabei gewesen und das war ja auch ähm dann mit dem Punkt, warum es diese Strecke dann geschafft hat in den Kalender. Kann mich noch daran erinnern, dass wir damals darüber gesprochen hatten, Frankreich, ein, ein Comeback des Frankreich Grand Prix und da wurden natürlich viele, viele tolle Kurse genannt, allen voran äh, Manikur und dann wurde es eben Le Castellet auch durch die Verbindung von Bernie Eckeston.
0: Ja, wobei sie eben nicht mehr gehört, ne? das nee. ist quasi in die Scheidungsmasse irgendwie mit eingeflossen, also gehört jetzt seiner Frau, da ist auch ein Flug, Flugplatz mit dabei und ja. so, also die ein Testzentrum und da war früher auch auch die, die Drivers School und Academy von französischen Fahrern, also Alain Prost ist da viel rumgefahren, René Anou und so weiter, die ganzen großen Helden der, der 80er und späten 70er, die da unterwegs waren und dort gefahren sind. Und also ist natürlich
1: auch, Sascha, eine sehr beliebte Teststrecke, weil es ja unfassbar viele verschiedene Streckenvarianten gibt ähm, auf diesem... Ja. Betonparkplatz, sagen wir jetzt mal so. Und dementsprechend waren auch äh, vorher schon relativ viele Formel-1-Fahrer da mal unterwegs. Ähm, ist ja oftmals so, wenn so, ein, so eine Strecke neu in den Kalender kommt, ist das immer für die Fahrer auch was ganz Tolles, Neues. Und bei dieser Strecke war es aber so, dass die den Meister schon ziemlich bekannt war, weil eben oft auch äh, Testfahrten in jeglicher Variante da stattfinden.
0: Ja, frag nach, bei Ralf. Ne? Ralf Schumacher, ja. Toyota hatten die als, als Hauptteststrecke. Der, äh, glaube ich, kennt da kennt alles da unten. Mhm. Also man Gespannt, was er uns da alles so zeigt, was da vielleicht an verborgenen Geheimnissen noch rund um diese Strecke irgendwie rumliegt. Uh, also wir freuen uns schon auf jeden verraten, Fall. Sascha, darf
1: ich schon verraten? So ein bisschen
0: darf ich es verraten. Ja, ein bisschen.
1: <lacht> ich freue mich schon tierisch und das solltet ihr euch auch definitiv nicht entgehen lassen. Das wird am Wochenende bei uns im Programm zu sehen sein. Sascha, Ralf, ein Auto und ein kleiner Roadtrip durch Südfrankreich. Ich habe ja, jetzt schon Lust, das anzugucken.
0: Da bin ich auch mal gespannt, wo er mich da hinführt. Also das könnte, lustig, das könnte lustig werden. Also wir wollen zumindest mal die Gegend ein bisschen erkunden rund um die Strecke. Und das kommt dann ja, in, in der Vorberichterstattung aufs Rennen am Sonntag mit äh, allen lustigen und dramatischen Facetten möglicherweise. Ich hoffe, das Auto ist besser in Schuss als das von Peter.
1: <lacht> Wenn das, äh, ich sag mal, das ist ja so ein bisschen auch Ralfs Kernkompetenz. ne? Ich glaub schon. <lacht>
0: Da, da können wir uns drauf freuen. Ja, weil du es vorhin sagtest mit Frankreich. ne? Also Frankreich hat ja viele viele Strecken gehabt. Also Manikur fällt einem natürlich ein als als die Strecke, gerade zu der Zeit, als Michael äh, Schumacher erfolgreich war, der dort, ich weiß gar nicht, wie viele Siege der da gefeiert hat in Manicur, aber etliche. Mhm. Ähm, also er ist eigentlich der, der Rekordsieger, glaube ich, von von Manikur gewesen. Wenn mich alles täuscht, sieben oder so waren es. Ich glaube, sieben waren es. Ähm, der Ralf hat da, glaube ich, auch mal gewonnen. heinz Harald frenzen das war alles in Manicur. Auch zu der Zeit, wenn ich ehrlich bin, als ich so ein bisschen mit äh, Formel 1 angefangen habe zu gucken. <lacht> ja. Also gestern. Davor kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern. Klar, die waren da auch unterwegs schon mal in, in den porika Aber dann gab es noch ein paar andere. Ich glaube, insgesamt sieben, sieben verschiedene Veranstaltungsorte vom, vom ja, französischen Frontteam. Dijon Frontier. war ja
1: auch mal dabei noch.
0: Dijon, ja. Dann Rehm, glaube ich. Rouen. Ja. Rond, ähm Le ferrand kann ich Gibt mich schon, erinnern. Und in Le Mans, viele, sie, ne? ich, mhm. Le Mans sind sie, glaube ich, auch mal gefahren. Le Mans sind sie, glaube ich, auch mal gefahren. Ja, also auf jeden Fall, es ist eine große Historie in Frankreich, was den Motorsport anbelangt. Für Alpine ist es ja das Heimrennen, für für Ocon und dann praktisch auch für Fernando Alonso äh, besonderes Rennen vor allem weil ja auch Zuschauer zugelassen sind das mhm. heißt also da und zwar viele ne Sandra einige
1: ja was haben wir was haben wir gelesen gehört 15.000 15 ne? das ist ich, ne? eine, eine richtige mhm. Menge vor allem das ist äh, für dieses Jahr vor allem extrem viel finde ich ähm, finde ich aber gut dass da jetzt man so ein bisschen mit kleinen kleinen Schritten wieder versucht eben zurückzukommen in ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Normalität. Von der Normalität sind wir, noch, sind wir noch weit weg, aber ich finde, es sind immer Schritte in die richtige Richtung und jedes Mal, wenn man so einen Schritt nach vorne macht, noch mehr Zuschauer zulässt und merkt, es funktioniert, hilft das ja auch weiter für die nächsten Rennen. Also das ist ein super, ja. super Zeichen, finde ich. Und ich glaube, den also ich glaube, das fällt den Fahrern schon auch auf. ne? Wenn du wenn du da um den Kurs äh, fährst, die merken schon, ob da Zuschauer sind, die zujubeln oder halt nicht. Also ich glaube, dass das ja. äh, für die auch schon eine Rolle spielen kann.
0: Mit Sicherheit, das sagen sie ja auch immer, dass ja. äh, die Zuschauer, die paar, die sie jetzt auch hatten bei den letzten Rennen, die da da waren, gerade auch in Monaco, wo es ja wirklich auch noch enger ist und man das mehr wahrnehmen kann, dass das für sie schon auch äh, wieder was Besonderes ist. Also 15.000, so viele waren seit äh, Abu Dhabi 2019 hm. nicht mehr, die an der Rennstrecke sind. Es gibt ja nach wie vor diese 3G-Regeln, ne? geimpft, getestet und genesen, die eben hin dürfen. Und es ist ja wohl, glaube ich, so, dass man das Areal ist ja, glaube ich, sehr gut absperrbar beziehungsweise man kann es, glaube ich, sehr gut äh, kontrollieren, wer mhm. wo wohin geht. Und da sind die Veranstalter, glaube ich, auch sehr äh, einfallsreich gewesen, um äh, dann, weil eigentlich waren, glaube ich, nur 5.000 zugelassen, ne? Jetzt sind es 15. Mhm.
1: Ja, was da natürlich auch dazu kommt, was wiederum beim ersten Rennen 2018 ein Riesenproblem war, es ist eben so ein bisschen im Plattenland die Rennstrecke, ne? Und da sind die Straßen jetzt auch nicht ganz so extrem gut ausgebaut, also es gibt nur wenige Zufahrtswege eben zu dieser Strecke und das war 2018 nämlich genau auch das Problem, dass es ein riesen Verkehrschaos gab mit stundenlangen Staus, weil da natürlich damals noch ähm, volle Hütte war und die Leute alle mit dem Auto da irgendwie hin wollten oder wieder weg und das kommt jetzt glaube ich aber eben diesem äh, Konzept mit den mit den 15.000 Zuschauern zugute, dass du eben auch die Zufahrtswege so gut kontrollieren kannst, weil es da nicht noch irgendwie 18 verschiedene Straßen gibt, äh, die man dann kontrollieren muss, sondern das sind einfach nur ein paar wenige und ähm, das führt dann eben dazu, dass man doch mehr Zuschauer zulassen kann und so ich wie so wie ich das verstanden habe Sascha, ist es ja auch so, dass es Quasi wie drei Bubbles gibt, also drei Bereiche, wo sich diese Zuschauer dann aufhalten und diese Zuschauer eben in diesen Bubbles sind und auch nicht dann irgendwie spontan noch entscheiden können, ach, ich fahre jetzt dahin oder dahin, weil sie in ihrer Zuschauerbubble sind, ne?
0: Ja, also das ist, glaube ich, echt gut gelöst. Ich freue mich drauf, dass wir da wieder, wieder ein paar. Bunte Menschen dann auch auf den Tribünen sehen, die dem Ganzen auch wieder den Flair geben, den es dann auch braucht. Weil wir vorhin über den Wind gesprochen haben, also der Wind ist natürlich ein Thema, dann auch logischerweise Windschatten auf der langen Gerade, also so ähnlich wie in Baku, ist nicht ganz so lang, aber trotzdem natürlich auch eine super Möglichkeit, um, um, um zu überholen. Ich habe mir vorhin noch mal die Höchstgeschwindigkeiten angeguckt von vor zwei Jahren. Also das waren knapp 250, ne, die da gefahren mhm. wurden. Also Danny Ricciardo, glaube ich, in der Qualifikation war, war knapp an den an den 250 dran. Das waren irgendwie 243, noch irgendwas. Also das wird, wird spannend werden. Und natürlich dann auch wieder ein Thema, wer an welcher Position ist für die Qualifikation. Und ein Thema müssen wir übrigens auch noch sagen, müssen wir noch besprechen. Da kommen wir gleich dazu, denn vorher gibt es noch das für euch. Sicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de slash f1 Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets. Ja, was war bitte los mal wieder mit Nikita Massepin? Wir hatten gerade über Geraden gesprochen und über Windschatten und solche, solche Nummern. Wir haben es im letzten Podcast ja auch schon besprochen, sein Rüberzucken gegen Mick. Ich bin gespannt, was passiert am Donnerstag, ne? wenn die Medienrunde ist, wenn alle sprechen müssen, wenn Mick äh, nochmal redet, wenn Nikita Massepin redet und mit Sicherheit darauf angesprochen wird und auch Günter Steiner.
1: Ich kann dir ganz genau sagen, was passiert, weil Nikita Massepin ist ja auch ein cleveres Kerlchen ja? und er wird sich hinstellen und wird äh, zu Kreuze kriechen und wird sagen, ja, nee, das war falsch von mir und es tut ihm leid und was weiß ich und wir haben uns ausgesprochen und so weiter und so fort. Ähm, weil ich glaube, dass dieses Thema auch intern jetzt besprochen ist. Ich wüsste allerdings wirklich gerne, was Günter Steiner zu ihm gesagt hat, weil wir haben ja auch schon mehrfach darüber gesprochen. Es ist einfach eine schwierige Situation, dadurch, dass der Vater von Nikita Mazepin der Hauptgeldgeber des, des Teams ist. Es ist eine schwierige Situation. Da kann man sich als Teamchef den jungen Mann wahrscheinlich auch nicht ganz so zur Brust nehmen, wie man es gerne möchte. Ähm, aber ich frage mich halt ehrlich gesagt langsam, Sascha, wie soll das denn mit Nikita Mazepin noch weitergehen? Also irgendwie wird er immer mehr so ein bisschen zum Kamikaze-Piloten. Und ähm, also, ja, ich weiß nicht, ob das ob die Formel 1 so das richtige Feld für ihn ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, es äh, bleibt spannend. Also Michael Masi wollte sich ja die Szene nochmal angucken und dann da auch nochmal reden. Das wird, äh, ich bin mir zu 100% sicher, auch nochmal Thema sein im, im, im Fahrerbriefing dann unter den Fahrern an sich und eben der, der Rennleitung, die da auch nochmal drauf eingehen werden und mit Sicherheit auch klar sagen werden, was geht und was nicht geht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es da nochmal ein Gespräch gibt, ob der jetzt eine Strafe bekommt. Weiß ich nicht, also bestimmt keine Strafe in seiner Startaufstellung, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber vielleicht kriegt er einen Strafpunkt, das kann schon sein, dass man sagt, so pass auf, so geht's nicht.
1: Ja, da, irgendwann muss man ja dann auch mal ein bisschen eingreifen, ne? weil wenn das immer keine Konsequenzen hat, außer dass er irgendwie Ärger kriegt von von Günter Steiner als Teamchef, dann äh, bessert sich das ja möglicherweise auch gar nicht, also ich finde es langsam bedenklich, ehrlich gesagt, was man was man von ihm sieht. Und ich finde, er müsste sich jetzt langsam einfach mal ein bisschen am Riemen reißen, wenn er wirklich als Formel-1-Fahrer auch irgendwie ernst genommen werden will und dann nicht nur irgendwie immer für die negativen Schlagzeilen zu sorgen, weil ich vielleicht gefällt dieser, seinem Vater das irgendwann auch nicht mehr. ne
0: Ja, also du kriegst ihn ja nicht übers Geld. No, also eine Geldstrafe, nee. das ist ja lächerlich für das ihn ganz persönlich. Sinn. So, eine ne Startplatzstrafe ist auch schmarren, weil der startet eh äh, schon in den letzten zwei Startreihen, wenn jetzt nichts Besonderes passiert, in der Regel ganz hinten. Also was macht die Startplatzstrafe? Gar nichts. Insofern geht es nur über einen persönlichen Strafpunkt, weil wenn er nämlich genügend Strafpunkte hat, äh, dann würde ihm dann eine äh, ah. ne Sperre drohen und darüber kriegst du ihn, glaube ich. Pass
1: auf, mir würde noch was einfallen. Das hatten wir auch schon öfter mal, dass wenn es um so Situationen ging, dass die Fahrer dann, ich sag mal so, gemeinnützige Arbeit machen mussten. Und äh, da fällt mir wieder das äh, Action for Road Safety von <lacht> Jean Todd ein, der ähm, da ja ganz weit vorne ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht mal eine Maßnahme wäre, ihnen da, ich sag jetzt mal, so ein bisschen gemeinnützige äh, Arbeit aufzubrummen ähm, was sowas angeht, weil diese Varianten, die gab es auch schon oft. Übrigens, mhm. Sascha, bei mir ist gerade, ich mache mal kurz hier zu, nämlich mein Testergebnis gekommen, weil wir müssen ja nach wie vor Corona-Tests machen. <lacht> so, jetzt schaue ich mal ganz kurz nach, wie das bei mir ausgefallen ist. Negativ, natürlich, alles klar, ich bin bereit.
0: <lacht> ich habe auch jetzt parallel geguckt, bei mir auch, just in dem Moment. Ne, auch da nur zur Erklärung, es ist bei uns so, wir haben es, glaube ich, schon mal erklärt, aber noch mal ganz schnell erklärt. Bei uns ist es so, dass wir ähm, ja über, einen, über einen, eine Arztpraxis sozusagen unseren, unseren Test machen müssen, ganz normal, wie ihr das kennt. Und dann geht es in ein Labor und dann innerhalb von ja, fünf, sechs Stunden kriegt man dann die Information. Ich fand, heute ging es schnell.
1: Heute ging es schnell, genau. Ja. Ich habe um 10.45 Uhr meinen Test äh, gemacht. Der wurde dann gleich abgeholt mit Kurier. Und jetzt ist das Ergebnis da. Das bekommen wir ja in einer speziellen App, ähm, wo wir dann auch das Zertifikat zum Beispiel abrufen können. Und ähm, das funktioniert alles inzwischen echt reibungslos, superschnell, einwandfrei und auch immer. Ne?
0: Ja, du, aber ähm, das ist tipptopp. Weil wir, weil wir gerade übrigens über die Sperre gesprochen haben. Zwölf ne? Punkte sind es, wenn man zwölf Punkte hat, zwölf äh, Strafpunkte. Dann äh, wird man gesperrt und äh, momentan ist es bei Nikita Massepin so, dass er insgesamt zwei Punkte hat äh, auf mhm. dem Konto. Der Führende Wobei in der Sünderkartei ist, komm Sandra, auf, ha? wer führt?
1: Ähm. Wer hat die meisten
0: Punkte? Das ist jetzt fies von mir, muss ich sagen, Es ist, ist jetzt gemein. Jetzt warte mal, lass mich, mal, lass mich
1: mal ganz kurz überlegen, wer hat die meisten Punkte?
0: Also pass auf, ich gebe den Tipp. Von letztem Jahr, ne? Ich gebe dir einen Tipp, ja. Das Jahr geht immer angefangen. ein Jahr. Nee, innerhalb eines Jahres, innerhalb von zwölf ja, Monaten. Ja. Also die von der letzten Saison zählen noch mit dazu, äh, die halt Ach genau so, vor zwölf Monaten waren. Ja, 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 ja. Aber pass auf, äh, ich gebe ich geb dir ein bisschen Unterstützung. Ähm, es ist. Fährt er noch? Werd hm? er noch im aktuellen Feld? Ja, 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 sonst würde er nicht mehr ja, aufgeführt ja. sein. Nee, nee. Ah, ja, es stimmt, ist schon jemand Aktuelles. Und es ist auch für alle anderen zum Mitraten, das ist vielleicht ganz lustig. Ähm, es ist ein Fahrer aus Europa, mhm. beziehungsweise ursprünglich Europa, EU. Ursprünglich jetzt nicht Europa. mehr Nicht mehr EU, jetzt nicht mehr EU. Also ein jetzt Brite. Ja. Ein britischer Fahrer.
1: Dann kann Und er fährt, es ja
0: eigentlich... Er fährt für ein britisches Team. Ja gut, dann kann es
1: entweder nur der George sein oder der Nikolas.
0: Nee, es ist nein, nee, der nee, Lando. Nee. Britte, es ist Lando Norris, McLaren.
1: Es ist Lando Norris.
0: Acht Punkte. Der hat acht Punkte. Der, ei, also, ei, der, der darf sich, also vier, ne? Und dann wäre er quasi gesperrt. Und bei, oh, bei oh, oh. Massepins sind zwei. Gehen wir es immer durch. Sebastian Vettel hat fünf. Äh, was haben der wir denn noch? Er ist auch immer
1: weit vorne dabei, finde ich.
0: Es gibt, du, pass auf, es gibt vier Fahrer, die haben noch gar keinen Punkt. Vier. Louis. Map. Sechs.
1: Okay. Die, 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 mm. die, 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 <lacht> pass auf, Fernando Alonso hat noch keinen Punkt. Richtig. Fernando Alonso hat noch keinen Punkt. Ding, ding. Äh, Daniel Ricciardo hat noch auch keinen Punkt.
0: Doch, der hat, der hat einen. Also Shit. pass auf, das ist jetzt, das, das ist ja nur Raten, das ist ja echt schwer. Also Mick Schumacher hat noch keinen, Alonso hat keinen, Walter okay. Ribottas hat noch keinen und, und das finde ich erstaunlich, Max Verstappen hat auch keinen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da hätte ich jetzt gedacht, der hätte einen. Also es sind die vier Fahrer ja, ohne so Punkt. Ja,
1: so einen hätte ich ihm zugetraut, ehrlich gesagt.
0: Das sind die vier Fahrer ohne Punkt. Landon Norris also mit acht, der Führende in dieser äh, Sektion. Und das äh, hat man nicht so gern, glaube ich, dass man da vorne ist nee. momentan. Ja, also so viel dazu. Wir, wir, wir waren ein wenig weggekommen vom eigentlichen Thema, aber Massepin jedenfalls... <lacht> aber immer schön. <lacht> Massepin jedenfalls, ähm, das wäre eine Geschichte, wo du ihn äh, dir packen könntest. Und es gab ja einen Fahrer, der auch schon mal gesperrt wurde für ein Rennen nach einem Vorfall, das war äh, Grosjean nach dem Massencrash von Spa 2012 war das der Fall du musst da ja, mal wobei,
1: wobei, glaubst du wirklich, dass ihn so ein Rennensperre wirklich auch wehtun würde, weil ich meine sind wir ehrlich, da wo er rumfährt geht es nicht um Punkte, es geht um keine WM-Punkte, also geht es auch nicht fürs Team um irgendwelche WM-Punkte
0: Wie packst ich, du ihn? Wie packst du ihn am meisten? Stolz da Ja packst stimmt, du ihn am meisten. mit der Ehre, ne? Ehre und Stolz. Ja. Das wiederum ja. ist, glaube ich, also das würde ich jetzt mal behaupten. Gut, also ich bin jetzt nicht der Rennleiter, ich bin auch nicht die FIA, aber das ist das, was ich mir vorstellen könnte, wo du ja. ihn vielleicht ein bisschen disziplinieren könntest, weil ganz ehrlich, ja, der lacht doch ich drüber. Sein. Ich will auch ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt ein Kind hätte, das irgendwie Kart fährt dann will ich nicht, dass Nikita Mazepin äh, dem irgendwie erklärt, wie man fahren soll. Also, weißt du, wenn du jetzt an diese vier äh, Geschichten da denkst, ja, vergiss es. <lacht> das, was meinetwegen auch der Sepp mal machen musste, Sebastian Vettel ja. oder so, gab es ja auch mal sowas. Ähm, nee, das äh, will ich ehrlich gesagt nicht so nee, ist. stimmt. So, was ich will, ist ein tolles Rennwochenende. Das werden wir auf jeden Fall haben. Davon gehe ich aus. Äh, dann auch wieder mit Peter, ja, der äh, dann hoffentlich auch gemeinsam mit uns pünktlich zum zum Flieger kommt morgen.
1: Weißt du, was mir da noch gerade einfällt? Was? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein schlechtes Omen ist oder nicht. ne? Aber ähm, das Auto, das Peter fährt, ist ja von einer französischen Automobilmarke.
0: Ja, die Zeiten in der Formel 1 sind bei denen Gott sei Dank vorbei. in Anführungszeichen. Ja, ich frage mal nach bei Ralf, als der dieses Fabrikat fuhr. Ich glaube, das war ja... Eher, hm, hm. Aber egal. Also, Na gut. Äh, sollte er es nicht rechtzeitig... Normalerweise holt mich der Peter ja immer ab, ne? Äh, zum Flughafen. Wahrscheinlich müssen wir das jetzt mal andersrum machen, vielleicht. Äh, müssen, wir mal, müssen wir mal klären, wie wir... Müssen wir das man mal klären, genau. Müssen wir mal klären. So ich freue mich jedenfalls, es wird ein super Wochenende mit all den Dingen, ja. die für uns äh, ja, spannend sind und für euch natürlich auch. Hört weiter rein in unseren Podcast, Gibt's wie gesagt auf allen gängigen Portalen, wo es Podcasts gibt. Bitte äh, ja empfehlt uns weiter, bitte schreibt in die Kommentare rein, was euch passt, was euch nicht passt. Gebt gute Bewertungen ab, Daumen hoch und so weiter und so fort. Und dann freuen wir uns auf ein tolles Wochenende, wie gesagt, dann auch wieder mit Peter. Ralf Schumacher wird auch mit dabei sein, Sandra sowieso. Und ja, dann viel Spaß mit Motorsport ja, und so Ciao. Au revoir.